0: Moje meno je Michaela a vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu v Nočnom meste. Dúfam, že si užívate letom, ktoré je stále v plnom prúde, stále veľmi horúce. A akorát dnes som rozmýšľala, že v podstate už je druhá polka augusta a ako to všetko zbehlo. A pomaly už budú helovinské výzdoby v supermarketoch a čo skoro aj vianočná výzdoba, ako to rýchlo letí. Ale ešte predtým si užite posledné dva teplé týždne augusta. No, poďme rovno na dnešný prípad. V dnešnej epizode budem hovoriť o veľmi smutnom a tragickom prípade, ktoré sú v podstate všetky, ktoré tu rozoberám, ale dnešný je tragický najmä tým, že obeťou sú malé deti a svojou naivitou a tým, že veria človeku sa stali obeťami páchateľa. Bolo 8. novembra 1986, keď iba zročný vysniatý a blondiavý chlapec menom Joachim vyšiel z bytovky v meste Hanás v severnom Dánsku a išiel smerom do pekárne, ktorá bola vzdialená asi 400 metrov od ich bytu. Joachim mal obuté gumáky a modrú bundu. Bol to veľký deň, pretože to bolo prvýkrát, čo mohol s Joachim sám niečo kúpiť. Bolo 8.15 a jeho mama mu dala jej peňaženku a lístok, kde bolo napísané, čo má kúpiť. Na listoček jeho mama ešte napísala, že Joachim si môže kúpiť sladkosti za 10 korún, lebo je šikovný a veľký chlapec a vie ísť sám do pekárne. Keďže Joachim ešte nevedel čítať, tak to malo byť prekvapenie. Jeho mama ho samozrejme sledovala, ako išiel do pekárne, ale ako náhle zabočil za roh, tak sa je stratil z dohľadu. Joachim tu cestu veľmi dobre poznal, pretože ju absolvoval veľa krát so svojim otcom a navyše to bola veľmi krátka vzdialenosť, ale Joachim stále nebol doma ani po 45 minútach so svojim nákupom. Ja si do dnešného dňa pamätám na svoj veľký deň, keď som bola dieťa a nebola som staršia ako 7 rokov asi a išla som do obchodu, dostala som do ruky mince Nepamätám sa, čo som mohla kúpiť, ale pamätám sa, že to bol fakt veľký deň a bola som šťastná, že môžem ísť sama, že už som veľká a že to zvládnem. Rodičia Joachima začali hľadať a hneď zavolali políciu. Ako náhle zahajili vyšetrovanie, tak našli peňaženku a lístok, ktorý napísala jeho mama ležať na ceste medzi pekárňou a bytovkou, kde bývala rodina. Našťastie policia nestracela čas a vedeli, že majú dočinenia s únosom, a tak museli konať rýchlo, ak chcú nájsť na žive. Pri únosoch sa šanta na nájdenie obete znižuje každou minutou. Polícia pracovala aj s verziou, že za zmiznutím môžu stať Joachimovi rodičia, pretože často sú to práve príbuzní, ktorí majú na svedomý únos. Únosy deti v Dánsku sú ale veľmi zriedkavé a polícia zobrala tento prípad veľmi vážne od samého začiatku. I hneď nasadila do patrania helikoptéry, policajné psy a takisto sa zapojilo aj veľa dobrovoľníkov. Prirodzade bol tento prípad veľmi sledovaný aj médiami, keďže ako som, ako som už spomenula, tak únosi v Dánsku bolo niečo, čo sa takmer nestávalo. O tri dní neskôr, 12. novembra 1986 o 10.15, bol istý muž na prechádzke so svojím psom, asi 6 kilometrov od miesta, kde bol Joachim naposledy videný. V hustom poraste našiel telo malého chlapca, ktorý mal na sebe oblečené gumáky, teda obuté gumáky, a oblečenú modru bundu. Bol to malý Joachim. Joachim bol nájdený s 22 bodnými ranami v oblasti hlavy a nebol sexuálne zneužitý, ale na vnútornej strane jeho nohavíc, alebo teda spodnom prádle, sa našli tri druhý rastlín alebo kvetov, to presne neviem, čo znamená, že tie nohavice im boli vyzlečené pred smrťou. Títo tri rastliny alebo kvety sa nenachádzali v oblasti, kde našli telo Joachima. To znamená, že Joachim mal nohavice vyzlečené niekde inde a telo bolo už iba donesené a pohodené na miesto, kde ho našli. Na mieste činu policia zajistila aj otlačky vozidla, a to presnejšie skútra. Polícia naozaj pracovala aktívne na prípade a bolo vypočutých cez 2500 osôb a na prípade pracovali aj botanici, ktorí pomáhali skúmať rastliny, nájdené na oblečení. Bohužiaľ, tento prípad sa mesiac nikam nepohol. O pol roka neskôr bola 10-ročná PIA roznašať noviny skoro ráno v meste Ranas, teda v tom istom Mieste, kde žili Joachim. Pia niesla zo sebou veľkú tašku a keď prišla pred bránu, tak si ju stále zložila. Potom vybrala z tašky noviny, ktoré mala zaniesť do schránok a vrátila sa k taške. Počas roznášania novín v jedno ráno Pia urobila to isté. Teraz zložila si tašku na zem, vybrala noviny a šla ich dať do schránok. Keď Ale sa vrátila pred bránu, kde položila tašku, tak zistila, že taška bola preč. Tašku namiesto toho držal muž, ktorý stál pri vchode do pivnice a ukazoval jej, že má ísť k nemu. Pia mala divný pocit a vedela, že táto situácia nie je v poriadku a tak odišla od pivnice a prešla sa párkrát okolo budovy. Avšak stále potrebovala svoju tašku na to, aby dokončila svoju robotu a keď sa vrátila pred vchod pivnice, tak muž bol preč. Pia vošla do pivnice a uvidela tašku s novinami a bola tam sama. Teraz on si to myslela, lebo už o pár sekúnd nato to pocítila, že ju niekto schmatol a položil jej ruku cez ústa. Pia sa snažila kričať a brániť, ale muž sa jej začal vyhražať nožom a tak prestala. Keď už bola Pia ticho, tak jej muž povedal, nech dačne do nohavíc. Pí sa to nedarilo a poprosila ho, nech ho pustí von, lebo nemôže dýchať a chce čerstvý vzduch. Muž ju naozaj pustil na vzduch, a vtedy sa rozbehla preč, snažila sa mu uísť, ale muž ju chytil, vtiahol ju naspäť do pivnice a začal ju škrtiť. Muž ešte neskončil a donutil Piju si stiahnuť nohavice. Tu nepôjdem do detajlov, lebo nechcem, ale muž Piju sexuálne zneužil. Pia si vyslala, že je to jej koniec, avšak muž jej povedal, nech sa postaví a môže ísť. Je úplne smutná, hrozné, že deti nevedia rozoznať, nebezpečenstvo v takýchto situáciách, pretože chociaký si dospelý by tam proste nešiel, pretože vedel, že niečo nie je v poriadku. Keď prišla domov, Pia sa za so všetky zverila doma rodičom a tí kontaktovali políciu. O pár hodín už boli na policii a vyšetrovateľia pred ňu dali fotky kriminálnikov, o ktorých policia vedela, že sú niekde v okolí. Našťastie Pia bola šikovná a dobre si muže že zapamätala. Na fotografiách naozaj spoznala muža, ktorý ju pred pár hodinami napadol. Takisto si pamätala jeho meno. Søn. Pia síce identifikovala porozdrivého, ale meno, ktoré si pamätala Pia, nesedelo s menom, ktoré patrilo tomuto mužovi. Muž sa na obrázku podľa policie nevolal Søn, ale Pille. Pille bol podľa policie síce trochu zvláštny, ale nepasoval popisu sexuálneho predátora. V meste bol známy tým, že sa venoval, alebo teda, že mal zálivu v modeloch tých malých hľačikov. Polícia vypočula aj jeho matku, ktorá poskytla alibi. V tom momente sa policia nemala čo ďalej chytiť a tak ho pustili. Polícia preverila veľké množstvo typov a stôp a ako som už spomenula, tak na mieste Čínu bol nájdený otlačok pneumatiky od skútra. Čo bolo netypické, ale pre tento skúter bolo to, že tieto dve pneumatiky boli odlišné. Polícia zverejnila opis tohto skútra v novinách a majiteľ sa im ozval, ale presne tento skúter bol ukradnutý v deň, keď zmizol Joachim. Skúter sa majiteľovi po kradeži vrátil, ale pre- prešli dva roky a aj keby na skútri boli nejaké stopy, tak boli dávno preč. Trvalo tri roky, odkedy bol Joachim zavraždený, aby sa prípad konečne niekde posunul. V mesiach Anás sa konal a teraz neviem presne, či to bola nejaká každoročná tanečná súťaž alebo nejaké tanečné predstavenie, ale každopádne sa to konalo v lokálnej hale, kde bol veľký pohyb ľudí a aj veľký pohyb detí, ktoré sa zúčastnili na tomto predstavení. Pred halou sedel na slnku pil, potužený alkoholom, a ten sa dal do reči s dvomi dievčatami vo veku 7 a 10 rokov. Podarilo sa mu ich nalákať na odľahlé miesto keďže táto hala bola sama na okraj mesta. Pil žiadal od dievča to isté ako od pí a teda aby začali cikať do nohavic. To sa 7 ročnému dievčatku nepodarilo a pil ju poslal preč, pretože podľa neho bola aj tak príliš malá. Dievča sa zľaklo a začalo utekať preč. Ostala tam iba 10-ročná kamarátka, ktorú muž sotil na zem, vybral si opasok z nohavic, aby ju zviazal, ale dievča bola malá bojovníčka a podarila, podarilo sa jej ho kusnúť do tváre a taktiež utiecť. Dievča ta všetko vyrozprávali a taktiež si pamätali, že muž sa volal Sojan. Je to meno identické s tým, ktoré predtým spomenula Pia vo svojej výpovedi. A teda vlastne už dva roky predtým Pia správne identifikovala svojho páchateľa, ktorý na ňu zautočil, ale policia sa jej rozhodla neveriť s tým, že si možno iba zle pamätá, alebo že sa pomýlila, keďže meno muža, ktoré povedala Pia, sa nezhodovalo s menom, pod ktorým ho poznala policia. Neskôr ale policia pripustila, že urobili chybu. Vyšetrovateľom netrvalo dlho a zadržali porozriveho. Pille sa aj hneď priznal k útoku na dve dievčata počas tejto slávnosti. Takisto sa priznal aj k útoku na Piu a potom aj k tomu, že má na svedom život malého Joachima. Pil vypovedal, že videl malého Joachima, ako kráča sám po ulici a tak ho uniesol na skútri, ktorý ukradol v ten istý deň. Pil odviezol Joachima na odľahlé miesto a scenár sa opakoval. Chcel, aby sa vycikal do nohavic. Vtedy ale zistil, že Joachim je chlapec a nie dievča, ako predpokladal. Pil vypovedal na súde, že Joachim si sám dal dole nohavice, aby mu dokázal, že je naozaj chlapec. Tak sa mali časti rastlín alebo kvetov dostať dovnútra nohavíc malého Joachima. Potom Joachim prosil, nech môže ísť domov, ale to sa nikdy nestalo. Pil zobral nožík a zasadil 22 bodných rán. Pil nikdy nevysvetlil, aký bol motiv vraždy a prečo musel mal Joachim zomrieť. V roku 1990 ho odsudili za vraždu a tri útoky na dievčata a bol odsúdený na to živote. Zabražam je to dnes. To bolo všetko od mňa k tomuto smutnému prípadu a informácie k tejto epizóde som zbierala z dánskych novín CAH, Nihle, CWTO, CWTO Ostjulens a Stiften. Ďakujem pekne a prajem pekný týždeň. Počujem sa na budúce. Čaute.